0: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Con esta afirmación de nuestro Señor, enfrentamos una de las más grandes afirmaciones en todas las Escrituras.
1: Bienvenido a esta edición de su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. De todas las afirmaciones de bienaventurados Son, que Cristo habló en su Sermón del Monte, ¿cuál diría que es la más importante? ¿Y cómo puede la comprensión de ella ayudarlo a tener una felicidad, alegría duradera incluso en circunstancias dolorosas, difíciles? Acompáñenos a continuación, cuando el pastor John MacArthur examina las bienaventuranzas y estamos hablando de la número 6 y explica por qué en particular esta bienaventuranza toma el centro del escenario entre las ocho que hay en la serie titulada Felicidad de Adentro hacia Afuera en Gracia a Vosotros.
0: Regresamos a nuestro estudio de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 y quiero llevarlo a Mateo capítulo 5, el Evangelio de Mateo y el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Con esta afirmación de nuestro Señor, enfrentamos una de las más grandes afirmaciones en todas las Escrituras. Y claro, nunca podríamos agotar este versículo. Se extiende a tantos temas y a tantas realidades. Únicamente en esta noche vamos a tratar de descubrir su significado central, muy lejos de agotar las riquezas que están aquí le recomendaría a usted que realizar un estudio más amplio de esta gran afirmación. Como lo hemos hecho a lo largo del estudio de las Bienaventuranzas, estamos haciendo preguntas y respondiendo a preguntas clave que nos permiten llegar al corazón de lo que nuestro Señor está diciendo. Cuando usted tiene una afirmación muy simple como esta, realmente es innecesario desarrollar un bosquejo complicado. Cuando yo estudio la Biblia, siempre hago una serie de preguntas y encuentro en este tipo de contexto en donde usted está tratando con una afirmación muy simple y muy directa, que la mejor manera de abordarla es hacer y responder algunas preguntas. La primera pregunta que siempre viene a la mente del estudiante de la Biblia es esta. ¿Cuál es el contexto de estas palabras? Palabras como estas no son creadas a partir de un vacío, no cayeron de manera obtusa de alguna circunstancia que existía ahí en el escenario, sino que más bien emergen a partir de un contexto histórico y religioso y espiritual. Ese es precisamente el caso en estas palabras que nuestro Señor habló ese día en el monte en Israel. Permítame darle un poco del trasfondo, un poco del contexto de estas palabras tan importantes. En primer lugar, en el momento en la venida de Jesucristo al mundo, Israel estaba en una condición desesperada. Políticamente, Israel había perdido su libertad y estaba bajo el dominio del imperio romano. Económicamente, Israel estaba luchando porque los romanos demandaban impuestos exorbitantes, de hecho criminales, del pueblo, de tal manera que el pueblo estaba teniendo que entregar gran parte de lo que estaban trabajando duro por ganarse ante el impuesto injusto. No obstante, espiritualmente Israel también estaba en grandes problemas. Queremos enfocarnos aquí en el elemento espiritual porque eso es lo que la bienaventuranza aborda. Desde el punto de vista espiritual, el pueblo de Israel estaba cargado por la autoridad opresiva de los fariseos. Los fariseos eran los religiosos dominantes de la época. Eran los que habían malinterpretado la ley de Moisés como algo que en sí mismo era un código legal mediante el cual podían ganarse la salvación. Además de la ley de Moisés, habían añadido muchas otras leyes y reglas y ordenanzas que realmente constituían y después imponían un sistema incansable, rígido de deberes en el pueblo que realmente eran imposibles de cumplir. Como consecuencia, el pueblo no podía vivir al nivel de las demandas religiosas existentes de la época. Eso los dejó sintiéndose oprimidos, eso los dejó sintiéndose frustrados y los dejó sintiéndose culpables. Quizás la razón por la que Juan el Bautista tuvo una respuesta tan amplia y fenomenal a su ministerio, recordará usted que todo Israel estaba saliendo al río Jordán para oírlo. Él no tuvo un representante de relaciones públicas, él no tuvo un proceso mediante el cual podía publicar anuncios, él no tuvo que realizar algún tipo de campaña por radio o televisión. Sin embargo, la nación entera salió a oír a Juan el Bautista. Y en parte, bien pudo haber sido debido al hecho de que él estaba predicando acerca de pecado. Él estaba predicando arrepentimiento. Y la gente que se estaba sintiendo culpable por su incapacidad de guardar el sistema legal que se había impuesto sobre ellos, tenían miedo y estaban temerosos porque debido a su incapacidad de guardar la ley, por lo tanto... Habrían pensado que se habrían quedado afuera del reino de Dios. Temían el ser excluidos del reino de Dios. Y eso pudo haber contribuido a su prontitud a oír a este hombre, quien estaba predicando acerca del pecado y el arrepentimiento. Ciertamente, no hay duda de que estaban muy ansiosos y emocionados por buscar un Redentor, por buscar un Libertador, que no solo sería un Libertador político y liberarlos de Roma... «Ciertamente muchos de ellos buscaban eso, y no solo sería un libertador económico que los liberaría de su pobreza, también esperaban de Jesús, especialmente después de que Él había alimentado a tantos miles de ellos y creado alimento para ellos, sino que también, creo yo, creían a alguien que fuera un libertador en el sentido espiritual y les trajera algo de paz y algo de satisfacción para su alma, y aliviar a su culpabilidad y su vergüenza y el remordimiento que tenían, la ausencia de paz que parecía turbar sus almas». Estaban clamando por un Redentor en cada una de esas áreas. Y Dios, mucho antes, les había prometido un Redentor. La esperanza se había atesorado en sus corazones de que ese Redentor vendría. Finalmente, Juan el Bautista, quien fue el precursor del Mesías, el profeta, el último de los profetas del Antiguo Testamento, vino y comenzó a predicar que el Mesías estaba por venir. Y era momento de preparar tu corazón para que no te quedaras afuera de su reino. El Mesías venía y era momento de reconocer tu pecado y arrepentirte de tu pecado y recibir un perdón disponible y preparar tu corazón para el Redentor y para su reino. La gente no quería quedarse afuera del reino. No querían quedarse sin vida eterna. No querían perderse todo lo que Dios le había preparado a su pueblo mediante el Mesías. Y entonces estaban buscando a alguien que les ayudara a enfrentar su culpabilidad y su pecado. Por ejemplo, Nicodemo, quien era el maestro en Israel, según Juan capítulo 3, este hombre, un fariseo, también era un líder de los judíos, un hombre de gran estatura, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces a menos de que Dios esté con él. Jesús respondió y le dijo, y es interesante que Jesús respondió, pero no había hecho una pregunta. Jesús le dijo: De cierto, de cierto, te digo, a menos de que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué le dijo esto a él? Porque él podía leer su corazón. ¿Y cuál fue la pregunta de Nicodemo? La pregunta de Nicodemo debió haber sido: ¿Cómo me aseguro de que no me pierdo el reino? ¿Cómo me aseguro de que entro al reino? Nicodemo vino a Jesús consciente de su pecado, consciente de su culpabilidad, consciente de su indignidad, y temiendo que él podría perderse el reino. Y esa pregunta que molestaba el corazón de Nicodemo, ¿cuál es el estándar justo para la salvación? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Para decirlo en el lenguaje tomado de otro, ¿cómo puedo estar bien con Dios? ¿Cómo puedo ser aceptado por Dios? Eso era lo que estaba en el corazón de este hombre. No creo que estaba solo. Creo que muchos de los judíos estaban preguntando eso. Más adelante Jesús estaba dirigiéndose a una multitud en el sexto capítulo, esa multitud a la que Él alimentó. Y dice en el versículo 28 que la multitud le dijo, ¿qué haremos para que hagamos las obras de Dios? Ahí de nuevo estaba esa misma realidad molesta de que algo está mal en nuestras vidas. Hay pecado, hay culpabilidad, hay una herida que nuestra conciencia nos presenta, tememos que nuestro pecado nos pueda separar de Dios, tememos que no estemos haciendo las obras de Dios, que de alguna manera no lleguemos al reino. En Lucas capítulo 10 encontramos esta misma preocupación de nuevo. Saliendo a la superficie, cierto intérprete de la ley habló con Jesús buscando tentarlo, y él dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una pregunta muy importante. ¿Cómo puedo estar bien con Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo recibir vida eterna? En Lucas capítulo 18, el versículo 18, leemos lo mismo de nuevo. Cierto líder cuestionó a Jesús diciendo, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí está esta misma pregunta básica. Diferentes escenarios, pero la misma pregunta. Dios es santo. Ellos sabían eso. Dios es justo. Dios ha establecido un estándar justo, su ley, y la violamos. Y por mucho que tratemos, no podemos guardarla. ¿Cuál es la condición que debemos alcanzar para entrar a la presencia del Dios santo? ¿Cómo podemos ser salvos de nuestro pecado? ¿Cómo podemos estar seguros de la vida eterna? ¿Cómo podemos entrar al reino de Dios? Y créame, esta es la pregunta que estaría con mayor frecuencia en las mentes de la multitud, ahí en el monte Galileo, conforme Jesús enseñó estas bienaventuranzas en el sermón del monte, en Mateo capítulo 5. Esta sería la pregunta que los molestaría, que estaría en las mentes de sus oyentes. Él había ido por toda Galilea ahora, ya para este momento, enseñando en las sinagogas, él había estado predicando el Evangelio del Reino, él había estado curando todo tipo de enfermedades, su fama se había esparcido por todos lados, y finalmente esta multitud masiva se congrega y sus corazones básicamente están cargados con esta gran pregunta. ¿Qué tipo de justicia debemos tener para ser aceptados en el Reino de Dios? ¿Qué tipo de justicia debemos alcanzar para entrar al cielo eterno de Dios. Eso estaba en sus corazones. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Y es esa pregunta del corazón que Jesús responde en la bienaventuranza. ¿Qué tan bueno debe ser un hombre? ¿Qué es requerido? ¿Cuál es el estándar? Aquí está en el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es necesario para ver a Dios? Lo cual realmente es otra manera de decir... Para entrar a su reino, lo que es necesario es un corazón limpio. Eso fue algo poderoso. Eso, francamente, fue una afirmación que lo sacudió. Como puede ver, la gente en ese entonces, como la gente en la actualidad, tiende a medirse a sí misma por los que los rodean. Y especialmente a los fariseos les encantaba hacer esto, compararse a sí mismos con otros y de esta manera evaluarse a sí mismos como mejores que otros y, por lo tanto, Tenían la esperanza de ser aceptables para Dios de manera típica cuando alguien desea probar su virtud y ver su propia virtud. Cuando alguien desea probar su ética y probar su moralidad para elevar su soberbia y sentirse bien acerca de sí mismo y sentirse con confianza. Inevitablemente se mide a sí mismo mediante otro o junto a otro ser humano que es inferior. Es inevitable. Él siempre puede encontrar a alguien más bajo que él o ella. Lo cual significa, si usted lo piensa, que el estándar definitivo de virtud y el estándar definitivo de moralidad es finalmente la persona más vil e indigna que está viva. En cierta manera, funciona así. Usted se siente mejor que alguien que está debajo de usted, y el que está debajo de usted va a encontrar a alguien que está debajo de él para que él se sienta mejor por sí mismo. Y el que está debajo de él va a encontrar a alguien que está debajo de él con quien compararse para que se sienta mejor de sí mismo. Y simplemente sigue descendiendo hasta que finalmente el estándar es la persona más pecaminosa en el mundo. Él es el estándar definitivo y si usted es mejor que él, usted puede que esté bien. Entonces, si usted lo hace a nivel humano... El estándar más elevado es la peor persona. Y cuando usted se mide a sí mismo en contra de ese estándar, usted puede sobrevivir con su soberbia y su autoestima intacta. Pero la realidad del asunto es que no es la persona más baja en el mundo quien es el estándar. Es Dios el ser más elevado en el universo. El más alto, el más santo, el Dios sin pecado, el Dios de las épocas es el estándar. Cuando Dios establece el estándar, para virtud justa, Él lo establece a su propio nivel. Entonces, el Señor responde a la pregunta de la gente al decir que únicamente los limpios de corazón verán el reino de Dios. Únicamente los limpios de corazón conocerán a Dios. Únicamente los limpios de corazón heredarán la vida eterna. Únicamente los puros de corazón serán salvos. Porque solo ellos alcanzan el estándar de Dios. Realmente esta es la bienaventuranza clave. Alguien podría decir, bueno, si esta es la clave, ¿por qué no vino primero? ¿Por qué tenemos todas estas bienaventuranzas preliminares comenzando ahí en el versículo 3? Porque en cierta manera este es el pináculo, en cierta manera este es el centro de atención, esta es la joya primordial, y usted llega hasta ahí. Usted comienza, como lo ve en el versículo 3, con pobreza en espíritu, reconociendo su bancarrote espiritual, y después usted llora por su condición, y después usted es gentil, o mejor traducido, manso y humilde debido a esa condición, y después usted está teniendo hambre y sed de justicia, y después a usted se le concede misericordia, para que entonces pueda convertirse limpio de corazón, lo cual es entonces haber recibido la justicia que Dios demanda. Y como puede ver, los fariseos, los peores de ellos, los legalistas entre ellos, pensaban que era suficiente mantener alguna pureza externa, alguna religión externa, pero aquí Jesús despedaza esa suposición falsa y dice, los únicos que jamás verán a Dios son los limpios de corazón. Y saben una cosa, inicialmente esto no habría aliviado la carga, esto simplemente la habría multiplicado, porque de manera típica los fariseos y los otros judíos, que podrían haber sentido algo de culpabilidad, habrían estado sintiendo culpabilidad por su incapacidad de cumplir al nivel de la ley de Dios, se habrían estado sintiendo culpables por el hecho de que no habían vivido al nivel del estándar de Dios. Habrían estado sintiéndose culpables por el hecho de que no podían vivir al nivel del estándar de Dios. Que no podían alcanzar la obediencia perfecta a su ley y como consecuencia sentían culpabilidad y temor y ansiedad. Por no entrar al reino, en lugar de aliviar ese tipo de presión, el Señor añade más presión al decir, bueno, por no decir nada de lo que están haciendo por fuera, hablemos de esto, nunca verán a Dios, a menos de que sean absolutamente puros en el interior. Lo cual multiplica, por lo menos inicialmente, el temor. Entonces, la palabra del Señor realmente encaja en el flujo de las bienaventuranzas. Son los limpios de corazón, entonces, los que se convierten en los pacificadores. En el versículo 9, son los limpios de corazón. Entonces, en el versículo 10, que son perseguidos. Son los limpios de corazón, versículo 11, que son insultados, perseguidos y en contra de quienes se habla toda maldad de manera falsa. Son los limpios de corazón, versículo 13, que son la sal de la tierra. Son los limpios de corazón, versículo 14, que son la luz del mundo. Entonces, realmente avanzamos a esta afirmación magnífica. Ahora, la palabra bienaventurados, aquí la hemos estado traduciendo como la palabra feliz o gozoso, pero debemos definir lo que queremos decir con eso. No estamos hablando de algo que es superficial. Quizás una buena traducción de Bienaventurados, para añadir a las otras que les he dado, es decir que es una condición de bienestar, de bienestar espiritual que resulta de la salvación. El bienestar es una buena manera de traducirla. Prosperidad espiritual. Prósperos son los limpios de corazón. Y claro, creo que los legalistas judíos, estando de pie ahí ese día, los legalistas farisaicos y todos aquellos que seguían su línea, fueron el objetivo directo de las palabras de Jesús, porque como usted sabe, estaban trabajando duro y tratando de responder a la pregunta de ¿cómo realizo algún acto externo? Y Jesús simplemente despedazó el sistema entero con esa afirmación. Él simplemente desmanteló cualquier enfoque externo de llegar a Dios al decir que las únicas personas que jamás entrarán al reino de Dios, las únicas personas que jamás experimentarán la vida eterna, las que jamás verán a Dios son aquellas que son limpias en el interior. Eso debió haber entrado como una espada, dividiendo el alma y espíritu, como el escritor de Hebreos lo expresa. ¿Acaso los judíos, inclusive ellos, habían fallado en no reconocer las implicaciones y hechos del Antiguo Testamento, como el Salmo 51, 6, «Sea aquí tú amas la verdad en lo íntimo», o sea, 6, 6, «No me deleito en sacrificio, sino en lealtad u obediencia», o «El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón». Ellos estaban haciendo lo imposible por concentrarse en lo externo y no pueden hacer nada por lo interno. En el Salmo 24, usted tiene un retrato hermoso de esta lucha. David es el salmista, y él se retrata a sí mismo como un peregrino y él va a una fiesta en Jerusalén. Este es un gran acontecimiento. Su corazón está emocionado conforme él se acerca a la gran ciudad, conforme él se acerca a el gran templo. Pero conforme él se acerca en toda la euforia de la experiencia de celebrar esta fiesta en Jerusalén y estar en el templo, él es azotado con una realidad que lo humilla. Versículo 1, Salmo 24 de Jehová es la tierra y todo lo que en ella y el mundo y todos los que en él habitan. Porque él lo ha fundado sobre los mares y lo ha establecido sobre los ríos. Después él hace esta pregunta ¿Quién ascenderá al monte de Jehová y quién estará de pie en su lugar santo. Conforme él se mueve hacia Jerusalén y conforme él espera el entrar en el templo, él es detenido, por así decirlo, mentalmente y él hace la pregunta ¿Cómo voy a ser digno de entrar a la presencia de Dios? ¿Quién me entrará ahí? Y él responde a la pregunta, porque él conoce la respuesta. No alguien que ha guardado la ley de Dios perfectamente, o alguien que ha cumplido todos los requisitos ceremoniales, sino que más bien versículo cuatro «El que tiene manos limpias y que, un corazón puro, que no ha levantado su alma a la mentira y no ha jurado engañosamente, él recibirá una bendición». Ahí está la bienaventuranza, una bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Ahí está la imputación. Ahí está la justificación. El que Dios concede justicia divina al pecador, él recibe justicia, él recibe bendición». Sus manos están limpias, y a Él se le ha dado un corazón limpio. Usted tiene ahí justificación, y usted tiene ahí conversión, transformación. ¿Quién va a ver a Dios? ¿Quién tiene el derecho de ascender a su monte santo? ¿Quién tiene el derecho de entrar a su presencia? Aquellos a quienes se les ha dado su justicia, y han sido limpiados en el interior mediante la limpieza o el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu de Dios. Creo que Isaías vio la misma realidad. En Isaías, capítulo 59, simplemente unos cuantos versículos del capítulo, versículo 1, He aquí la mano de Jehová no se ha cortado que no puede salvar, ni su oído no puede oír. Dios es un Dios salvador. Dios está dispuesto a salvar. El problema no es Dios, versículo 2, sino que vuestras iniquidades han hecho una separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han escondido su rostro de vosotros para que Él no oiga. Y Él sigue a hablar acerca de esos pecados en los siguientes versículos, comenzando en el versículo 3, vaya al versículo 12. Nuestras transgresiones están multiplicadas delante de ti, y nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades. Versículo 16. Y cuando Él vio que no había hombre, y quedó sorprendido porque no había uno que intercediera, entonces su propio brazo le trajo salvación y su justicia lo sostuvo. Y él se vistió de justicia como una coraza y un yelmo de salvación en su cabeza. Y él se vistió de vestimenta de venganza por ropa y se enredó de celo como un manto. Dios vio la situación del pecador y Dios vio que no había hombre que librara al pecador. Entonces Dios se armó a sí mismo de salvación para venir y salvar. Versículo 20. Y él vino y un redentor vendrá Sion. Ese Redentor será Dios mismo. Él vendrá a aquellos que se vuelven de la transgresión. Y si ellas vio el problema, lo que era requerido era arrepentimiento, lo que era requerido era justicia imputada, lo que era requerido era transformación del corazón, nueva creación, regeneración, y fuera de eso ningún hombre puede ver a Dios, sin importar cuánta religión externa ese hombre pueda practicar. El profeta Ezequiel lo escribió de esta manera. Ezequiel 3625 Dios está hablando. Rociaré agua limpia en vosotros y seréis limpios. Dios tiene que limpiar tu corazón. Os limpiaré de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. Además, iré más allá de eso. Os daré un nuevo corazón y colocaré un nuevo espíritu dentro de vosotros y quitaré el corazón de piedra de vuestra carne y os daré un corazón de carne. Esa es una promesa de regeneración del nuevo pacto eso es nuevo nacimiento, eso es transformación, eso es santificación. Colocaré mi espíritu dentro de vosotros y haré que caminéis en mis estatutos y que tengáis cuidado de observar mis ordenanzas y viviréis en la tierra que di a vuestros ancestros para que seáis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Además, os salvaré de toda vuestra inmundicia, llamaré al grano y lo multiplicaré y no traeré hambre sobre vosotros, no más juicio. Como puede ver, el juicio siempre le ha pertenecido a corazones que son limpios. Siempre le ha pertenecido a aquellos que han sido limpiados. E inclusive en el cristianismo en nuestra época no es diferente. Tenemos esas personas que tienen una religión de cabeza. Tenemos esas personas que tenían una culpabilidad que los molestaba, vergüenza, temor, duda, ansiedad. Fueron a sus diferentes iglesias, cumplieron con los diferentes rituales, querían saber cómo entrar al reino, querían saber lo que era requerido. Pensaban que quizás podrían alcanzarlo y vivieron con una culpabilidad por quedar cortos hasta que finalmente en la misericordia de Dios y su gracia, Él los quebrantó bajo el peso de su propio pecado y clamaron a Él, pobres en espíritu y llorando y mansos, le hablaron de su hambre y sed de justicia, Él derramó misericordia sobre ellos y purificó sus corazones para que pudieran verlo. Dios llama a una religión de corazón. Un pecador en la condición en la que está de manera natural es totalmente inaceptable para Dios. Totalmente inepto para su reino, sin importar cuán religioso sea él, no importa cuán filántropo sea él, no importa cuánto de la leche de la bondad humana él, de él no importa cuán moral sea, él, no importa cuán bueno sea humanamente, no importa cuán amable sea, hasta que él tiene un corazón limpio, un corazón purificado y ha sido cubierto con el atuendo de justicia, él nunca verá a Dios. Dios demanda santidad. 1 Pedro 1, 16, dice, seréis santos porque yo soy santo ahí está el estándar nadie cumple con el estándar ¿qué hace con esto? Primer Pedro 1 de nuevo tiene un problema necesita un redentor necesita una justicia que no es de usted necesita una pureza que no es de usted Necesito un Dios quien le concederá a usted justicia que le pertenece a él y después le dé usted un corazón nuevo y entonces 1 Pedro 1 18 dice que eso es lo que Dios ha hecho fuisteis redimidos fuisteis comprados de regreso del pecado no con cosas perecederas como plata u oro sino versículo 19, con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, la sangre de Cristo. Y versículo 22, en obediencia a la verdad de Cristo, el Evangelio, habéis purificado vuestras almas. Ha nacido de nuevo, mediante la palabra de Dios imperecedera, viva y permanente. Eso es lo que es necesario. Cates B. Padgett escribió un pequeño poema que se volvió una canción hace unos años atrás y lo dijo de esta manera tan querido, tan querido para Dios, no podría ser más querido, porque en la persona de su hijo, tan querido como él, tan cercano, tan cercano a Dios, no podré estar más cercano porque en la persona de su hijo estoy tan cercano como él.
1: Ha sido el pastor John MacArthur con el mensaje El único camino a la felicidad, ser misericordioso, parte de la serie titulada Felicidad de adentro hacia afuera, en gracia a vosotros. Estima oyente, tenemos a su disposición un libro nuevo, titulado Buenas Nuevas, escrito por John MacArthur, donde se examina la revelación bíblica sobre Cristo y puede obtenerlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, Buenas Nuevas, escrito por John MacArthur. Y quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción de manera gratuita los sermones de esta serie Felicidad de Adentro Hacia Afuera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,